0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。今天介绍的这篇记叙文，写的是班上的代课老师，因为小作家的老师确诊了，除了担心他的身体状况，小作家也很烦恼。自己最爱的体育课会不会就此泡汤？不过代课老师是个怎么样的人，又会怎样带领班上的课程呢？一起来听听看吧。作者是新北市汐止区秀峰国小二年级的强延希小朋友。我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析。以及伏笔的写作技巧。先念这篇文章给大家听。代课老师来了，妈妈收到一则讯息，我好奇地问他是什么讯息。妈妈说：“你的美人鱼老师发烧三十九度，快筛阳性。”妈妈和我除了担心老师的健康状况外，我还烦恼星期一最爱的体育课是不是要泡汤了？收到讯息后，妈妈不时翻阅我的课本，同时不停询问我有关老师上课和排队的模式。聪明伶俐的我，一一为妈妈详细解答。咦，真奇怪，为什么妈妈对于我在学校的大小事这么有兴趣呢？一个大大的问号出现在我脑中。第二天，代课老师来了。他一走进教室，就用锐利的眼神扫视台下的每个同学，然后用他低沉的嗓音缓缓地说：“请班长登记迟到，请同学交作业。”接着，代课老师和大家约法三章，要求同学这几天务必遵守班规，让老师安心休养。下周就要考试，代课老师按部就班地帮我们逐课复习。在我们完成复习进度后，他还特别挑出易错题，带大家检讨订正。其实，当我一大早看到代课老师，就松了一口气。原本还很担心我最爱的体育课泡汤，现在才明白自己白担心了。因为我知道这个代课老师热爱运动，非常注重健康，所以肯定会把握运动的好机会带我们去上体育课。老师请假这几天，虽然代课老师不急不徐完成老师课务交接的事项，但我还是希望美丽又温柔的美人鱼老师快快回来，因为。代课老师就是我严格又不给一丝通融的妈妈。打开小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，小作家的美人鱼老师确诊了。第二段。妈妈询问上课内容和排队模式，小作家一一回答。第三段，代课老师登场，而且认真负责的做好每件事。第四段，小作家表示见到代课老师就松了一口气，不用担心体育课会泡汤了。第五段，小作家希望美人鱼老师赶快回来。因为代课老师就是他的妈妈。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家为我们介绍在学校常见到的代课老师。小朋友，你知道什么是代课老师吗？如果有一天班上的老师没办法到学校来给大家上课，这时候。会由另一个老师来教大家。这个代替老师来帮大家上课的，就是代课老师。你们班上曾经有代课老师来上课吗？或者现在给你们上课的正好就是代课老师？通常代课老师只来教一两天的课，也有长一点的，大概两个月，甚至有一整个学期。或整学年都由代课老师上课，这种情形比较常发生在山区或离岛等偏远的学校。上课的虽然是代课老师，但是都和小作家文章里的代课老师一样，非常用心照顾小朋友，也非常认真的指导小朋友的课业。有不少戏剧和电影。就以代课老师和学生的相处情形作为创作主题，比如去年上映的电影《听见歌在唱》，里头的师生感情就十分动人。如果你上过代课老师的课，你还记得代课老师来上课的那一天吗？看见陌生的老师出现在教室里，你的心里有什么感受呢？是不是有一点紧张、害怕？担心代课老师很凶，出很多作业。相信这个时候的你，一定把这些情绪都写在脸上。其实代课老师和你一样，也是来到了新的环境，遇见很多不认识的人，他的心情和你一样紧张呢。那我们该怎么样让紧张消失呢？最好的方法就是保持微笑。保持微笑有两个好处哦，第一个是当我们脸上带着笑，心情会变好；第二个是当老师看到大家的笑脸，一定也会展现笑脸，教室的气氛就变得和乐融融了。微笑就是有这么神奇的力量。下次如果你到了陌生的环境，看见陌生人就微笑吧。一切都会有神奇的改变。多读 报， 多开 窍； 早读 报， 早开 窍； 天天读 报， 不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧 呢？ 今天要说的是伏笔的写作技巧。所谓的伏 笔， 就是在写文章。或写剧本时，为后面的故事预先安排情节发展的线索，可能是某个事件，甚至是一句短短的对白。当下看到时，或许不会有特别的感觉，但是当你看到后面的剧情时，就会恍然大悟：啊，原来是这个样子！在《代课老师来了》当中。小作家的妈妈收到老师生病的讯息，却开始询问小作家平常的上课模式，让小作家心生怀疑。到最后才告诉大家，原来代课老师就是他的妈妈。回头再去找找前面的线索，不禁令人会心一笑。或许聪明的你在还没看完文章的时候，就已经猜到这个结局了。那么我们要如何在作文里安排伏笔呢？举例来说，今天在学校上课的时候，平常跟你很要好的朋友却对你爱理不理的，主动找他们去福利社，对方也找借口推脱，满肚子疑惑又觉得有点生气，难道自己做了什么事情惹别人不高兴了吗？这时候，却看到有些朋友在讲电话，甚至在走廊上走来走去，不知道在忙什么。当教室的灯突然被关起来，同学们捧着一个蛋糕出现的时候，我才知道，原来前面的那些事情都是为了要帮我庆生所准备的惊喜。所谓的伏笔，就是为了端出这个蛋糕所准备的一切努力。借由安排伏笔，就能让整篇文章更有画龙点睛的效果，也让读者知道你是个很细心的作者哦。下次写作文的时候，试着先不要把所有的故事都告诉大家，预留一些线索，为读者准备一份惊喜吧。在代课老师来了当中，小作家知道老师生病了。会烦恼体育课是不是会没有老师带？小作家期待体育课，你是不是也有很期待老师带你去做哪件事情的经验？林良爷爷当过小学老师哦，他在《永远的孩子》这本书里写了一篇文章，叫《雨中出发》，写他打算带毕业班学生去郊游庆祝毕业，没想到那天下大雨。你觉得这趟郊游还去得成吗？林良爷爷在书里写，教书的第三年，我带的那班六年级生毕业了。毕业考试以后，校长特地为这第一届毕业生安排一次郊游，因为我是级任，所以由我带队。校长还允许我们动用学校新制的一面校旗和新买的大鼓。大鼓是军乐队用的，那种竖立吊在胸前，用裹着布的鼓槌在两侧敲打。乐队大鼓郊游定在星期日，星期六晚上下了一场大雨，天亮的时候雨是小了。早上七点，林良爷爷匆匆忙忙赶到学校，看到毕业班的学生早都到了，他们都带着铁饼干盒。或手提袋里面放的是他们的野餐食物，几乎是全班一致的，没有一个人带伞或雨衣，就像坚决宣告：今天不许下雨。热情的学生七嘴八舌的嚷着要出发，林良爷爷忧心的看着天，浓云密布，雨还一直下，他不得不说：今天恐怕去不成了。学生们的反应非常强 烈， 要 去， 要 去， 一定要 去， 去 嘛， 去 嘛， 老 师， 我们去嘛。有坚 持， 也有恳求。林良爷爷很不喜欢这场雨对孩子的残忍打 击， 他跟孩子站在同一 边， 所以他 说：“ 雨停 了， 我们就 去； 要是雨一直 下， 我们就不 去， 好 吗？” 他的商量语气。其实是一种无法反驳的拒绝。学生沉默低头，代表他们的失望和不甘心。一会儿，雨果然停了，乌云密布的天空打开了一个小小的窗，露出了淡淡的阳光。孩子们欢呼起来：“去去去去去去！”林良爷爷心软了，因为他知道孩子们的原则，说要去。就得去，不能因为怕下雨就改变主意。他了解他们，因为他也曾经是孩子。学生们看老师同意的神情，高声欢呼，拿来新做的校旗，搬出校长申请来的大鼓，整个队伍就在咚咚咚的鼓声中出发了。雨又下了，他们的队伍穿过市区，过了大桥。目的地是对岸元山有名的水仙花的家乡。雨越来越大，他们过了桥，不得不在一座小山丘上的大树下躲雨。暴涨的河水淹没了岸边的公路，小丘就像水中孤岛。孩子们在大树下玩得很开心，他们搬出餐点，请林良爷爷吃。林良爷爷也为几个爱听故事的孩子讲故事。下午两点，孩子们尽兴了，餐点吃光了，雨小了，公路上的水也退了。一行人抢这个好时机过桥，回到市区，雨又大了。这个湿漉漉的队伍在雨中前进，校旗滴着水珠，大鼓也只能发出“噗噗噗”的声音。林良爷爷说：“回到学校，校长有多生气都不用说了。我可能被记过，也可能被免职。校长训斥学生一顿，低头挨骂的学生先动嘴角，脸上露出笑意。解散后，学生们都向独坐在办公室里的我道别，看到他们满足的笑容，我也跟着微微一笑。”其中有一个所说的道别词令我一生难忘。他说的是：“老师，谢谢你。”他的话是对我的过失最公平的裁判。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。说完《永远的孩子》里，学生想去郊游。而林良爷爷也孩子气的跟孩子一国的故事，也介绍完。代课老师来了这篇文章，包括他的文体、段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上，鼓励小朋友写作文可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法。让写作变得更有趣。你喜欢这篇文章吗？请你用相同的主题也来写写看。下个星期一我们继续来谈写作。如果你想订国语日报，欢迎来到国语日报社网站订购。